0: radio 日経
1: 。六月五日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは。吉崎誠二です
2: 。こんにちは。アシスタントの内田正美です。1週間が始まりました株は大幅高でした
1: 今日は日経
2: 平均の割値は3万2000円台たね
1: すごいですねはいどこまで上がるんですかこれ、ね、3万2217円で引けてるってことかしかも高値引けでし
2: た最後はいトピックスも高値引け今日はマザーズも上がりましたから本当に全般的にグッとなっ
1: てきたすごいですね、はい何かあれでしたっけアメリカはよかったんでしたっけ、えー、と先週末あ先週末ね
2: だからあの700ドルぐらい DAO が上がり
1: ましたよその流れをそのまま受けてるってことかそうですねいいですね<笑>いいですねいいですね<笑>リスナーの皆さんもほくほくの方も多いんじゃないですかうんあの、う
2: ん、ね先週、先々週ぐらいまではなんかこう指数が上がってても、あのプライム市場だけで見ても、なんか値下がり銘柄ののが多いよねっていう日が結構ありましたけど、うんうんうん、先週の金曜日はも,もう圧倒的に値上がりが多くて、うん、今日も圧倒的に多いんですよね、ねだからやっぱり、ちょっと洗ってきたぞって体感してる投資家の方
1: が増えてるのは間違いなさそうですよね。6日の日にあの毎月勤労統計ってああれが発表するでしょ、うんあのありますね、賃金が発表される、ええ、あれで多分、少し上がるはずなんですよね、3月分うんえー、っと4月分が出るから、はい、とこれ春の、えー、春闘で大手企業結構いい回答でしじゃないですか、はい、3.69% ぐらいの増だったと思うんで平均すると、そうするとその分が4月分に乗ってくると、多分6明日したか6日か、火曜日の。発表される数字も良いと、まあ、もちろんインフレ率が多少あるので、まあ、その分をまあ見てもですね、まあ、ここ最近なかったぐらいのこう上がりが出る可能性があると,、うん、とそうすると、まあ、今日の上がった分が若干、利確する人がいるかもしれないけれども明日も出てくる数字的にはいいぞという感じでな、はい、なんかホクホクかもしれないね
2: ,ねえ本当すごいですねいいサイクルになってきたなという感じが、ねうん、ありますよね。なるほどねはい、うんえー、今日も情報満載でこの番組も進めてまいりますが住宅のあたりはどううなんでしょうね
1: 住宅の数字あとで、ね、いろいろ、ね、今日、ね、えー、っと深掘りでもですね、うん、その手前のフラッシュニュースでも住宅絡みの,あのお話をしますが、まあえーっとですね、あるデータはとても良いデータあるデータはちょっと、えー、やや陰りが見始めたデータ。っていうような感じですが、まあ全般的に住宅もいいですね
2: 。あ、そうですか
1: 。はい、アメリカのね、住景気ラッ指数が月末に発表されましたけど、えー、あれ見ててもですね、10ヶ月ぶりぐらいに上がったんだよね。んうんうんうん、金利7パー近いですからね。はい、そうなんです、ね。それそれでも上がるっていうね。上がるですね。はい。いろんなあの特に朝の830の番組で夏ぐらいか夏前ぐらいからは、まあ、まあマイナスネガティブな数字が出るかもねって言ってましたけど、うん、一瞬ネガティブの方に向かいがかけたけどまた戻ってるっていう感じですかねす
2: ごいですね、
1: はい、世界的にいろんなの強いなっていう感じですかね
2: 、はいはい、さて,さていつもはあのツイッターでメッセージを、ねうん、いただいてるんですけれど今日はですね。はい今日って国連環境の日なんだ
1: そうですよ。あ、そうなんですか。うん、知らなかった。ったはい
2: 。で、うん、身の回りにある環境に配慮されている商品を教えてということで。はいはい、はい。募集しようかなと思いますね。はい、どうですか、何かあります。お、これ環境に配慮された商品なん
1: だななんていうものが。商品。うん。商品、関係の、あの、ちょっと思うのは、最近、あの。スーパーパととかコンビニ行くとうんそうですねあれなるだけもらわないようにしていますがあそうですかもらいますうち
0: は
2: いや私はエコバッグずっともう持って
1: ますよあ,、ね、あれなんかこう結構もうもらわないとかエコバッグ持ってるとか,なんか一般化してきましたよね
2: だと思いますででも一時期よりはどううなんでしょうねコンビニの袋を持ってる方もあ一定数はなんかやっぱりいるのかなって感じはありますけどね。うん、な
1: んかああいうのがこう、まあ、社会の共通認識になってきたなって感じはするね,うそうで
2: すよね私なんか結構洋服買うときに、うん、あのこれはその環境に配慮した素材で作ってますとかリサイクルですっていうのが。あからさままに表示しててるなっていうは感じますよね,すね、はい、だからそういうのをやっぱりアピールして、うん、それをだから意識してらっしゃる方々が多いからそういうふうにまあね、うん、あの提示してるんだろうな表示してるんだろうなっていうのは思いますけどねどうですひょなんかこうエコな商品で素材で作られてる洋服だからってあえて選ぶことってあります吉崎さん
1: いやないです、ね、<笑>私もなんですよね,いす
2: ね、はいあ、そうなんだとは思うんですけど、うん、それをだから、ね、あえて選ぶってことは今までなかったので、うん、そういう時代になるんですかね、これからね、らもね
1: でも、なんですかねな、どこまでエコーを突き詰めるのかっていうことと、うんはい、突き詰めすぎれば経済回るのかの、うん、切っても切れない話だと思うんだよね。
2: まあそうですね,
1: ね多分ギリギリしか頼まなかったらねアメリカ経済こんなに発展してますかね、うんうん、確かにね<笑>よしあしですけど,けどね、はいはい
2: 、皆さんからもご意見伺おうかなと思いますぜひぜひお寄せください,いそれでは今日も情報満載でお送りしていきますこのの番組は
0: ココザスの提供でお送りしますレディオニケース
2: さてこの時間は経済そして、えー、マーケットニュースフラッシュでお届けしていきましょう。最初のニュースです政府は土地や建物など不動産ごとに識別番号を割り振る不動産 ID のデータベースを年内に整備するということですまずは440市区町村で運用を始めるとしていますがこれはどういうことで
1: しょうあのの確か去年のえー、このご時世の中で火曜日の番組の回だったかなにちょっと説明した記憶がありますが不動産 ID ってえあの不動産それぞれのえ固有の番号をつけようと。今あのーえー不動産ののを取れればですね13桁の ID が振らてていてもうすでにね、はいはい、それは元々あったんですね、うん、でそれではいろいろこうまだからあの完全に特定ができないところがあって例えば部屋番号とかですね
2: 、うん、部屋番号、ま、マンションのとか部屋っていうことですか,か,、はいうですかはい、そう
1: いうのがこうないのでそれを番号をつけようとかですね、うん
2: 、だから今はじゃあその建物がもし1個建ってるってなった場合にそれは1つの番号で管理
1: されているってことですかそこだけはそれをじゃあ個別
2: の部屋みたいな感じで、はい、管理するようにした方がいいんじゃないかっていう
1: 流れでそれでその中でそれにプラス4桁の番号をつけて桁例えば、はいえー、301号室の人だったら「0301」みたいな感じで「あじゃあ0301か」かそうねみたいなつけて、まあ、それで部屋まで分かるようにしようっていうことだったりとか、はい、あるいは、えー、とそれ以外にもですねまあ破れネットっていう、まあ、昔言ってたやつですけど、まあ、要はその住宅がどういうような、えー、リフォームをしたとかいくらぐらい取引されたとか
2: そういうのまで全部入れるっていうこと入,れう
1: 将来的に入れていこう。という計画に今なっていてあ<笑>まあその,の第一弾として不動産 ID をのデータベースを年内に整備していこうとで440市地区町村で運用を始めようと
2: 、えー、いわゆるこれ車に例えたら変かもしれませんけど車でどんな修理をしてきたかみたいなやつを載せていって評価につなげよ
1: うってことになるわけですか、ね<笑>はい、それも将来的に考えていこうということですでこれもともと22年度中に始めようかって言ってたんですがまあ若干長引いたりとかしてあかあと法務省が管理しているあのさっき東京は東京法務省法務局ですからね縦割りそれとか、えー、不動産は国土交通省とか、うん、まあ結構いろんな、えー、省庁がこうみんながこうよ、えー、一緒になってですねまあ作ろうよということでまあそれをですね、えー、物流業者が使うかもしれないしこれはあの入った宅配の時ねそうかそうかそうですねあるいはあの保険会社が使うかもしれないしまあいろんなところが使えるようにまあしていこうかな。
2: これすごく私あの浅い質問かもしれませんけど、うん、あの土地ってまあ今,今までは1個のものが建ってました、うんはい、でも再開発してい,いくつかのその管理されてる土地をまあ集めて大きな商業施設にじゃあしようかってなった時は、うん、その番号もまた新たなものに変えていく、うん、それぞれの部屋,、ね、
1: 部屋ごとというか区画ごとに番号が振られていくんですね<笑>
2: じゃあ大きな建物を建てた場合っていうのはその土地に関してはいっぱいいろんな番号
1: が出土地自体は一筆なのか筆筆ごとなんでどういうふうに土地の、えー、所有者がいるかによっては別ですけど借り,、えー、借りているとかあるいは、えー、と所有権を持っているってことに関しては基本的にはその区分所有者の単位での、えー、ID 設定になっていくとういうことなんですね。査定をする時なんかはその高さ制限とかいろんなこうどういうような確保の制限があるかとかこれ、あのー、都道府県に行ったりとかするとそのデータはわかります、はい、でさらにその電気とかガスの整備状況とか、はい、それと東京電力とか東京ガスとか問い合わせどうかって確認しなきゃいけないけど、ええ、これで一括でわかるようにすると。ええいうようなことを思いましようとしていて、これ、これができればですね。いろんなことが、さっきもこれができるんじゃないかって言いましたけど。もうありとあらゆることできるんじゃないかとされていて、まあ、ものすごくこれが楽ちんになるということで、まあ、社会の、なんていうかな。えの、基本的な、その、ものに対する、そまあ、不動産っていう、物に対するですね、うん。データベースが出来上がるということで。まあ、あの、ものすごく、期待されている。んでまあ、すんごい前からこうずっと整備しようとしていて住所とはまたちょっと違うんですねまあまあ住所っていうかそれ
2: をみんなが使えるような感じにするっていうことですかね今ね
1: レインズっていうあの不動産業者だけが使える、はいえー、情報サイトがありますけども、A まあ、それは業者だけしか使えないのでんこのやつは多くの方々が使えるようにしようという計画のようです
2: ね,ねなるほどね、はい。だからそこの、まあ物件に対するいろんな情報がそこに網羅されていて、いろんな業者がそれを使う
1: ことができるようになる。で、一般の方も見れるようにしようというようなことかもしれないですね。不、えーはい、
2: 透明性が高まるっていうことにもなりそうですよね。うん、そうするとね。うん、そうですね
1: 。はい、ね、売買するときとかもね、はい。はい、ということでございます。これ、あの、まあ、今はじ、今、この今年度中からか。あれ、うん、いつまいつだっけな。ええー、そう、今年度中からか。は,い、はじゃ、め、て、えー始めていく,行くこと早期まず440から始めてその後に、うん、1,700 まで広げて、はい、えー、とでもう官民の協議会を5月30日設定されてえー、2023年夏にもですね、まあ、広めていこうあの、はい、広始めていこうということですからもう間もなく
2: 、ね、徐々に始
1: まっていくということでまあ分かりやすく言うと不動産とか建築領域のマイナンバーカードみたいなイメージですか、
2: うん、<笑>なるほどなるほど、はい、うん
1: マイナンバーもさ今どこまで広がるかっていうのはいろいろねまだ可能性いろいろ言われてるじゃないですか
2: そうですねお薬と引っ
1: つけようとかいろそう
2: そうそういろんな不備もまだあるからね一気にはあれですけど、ねまあ、同じような
1: 状況で、はいまあ、あんなふうに使用あれのだから、まあ、まあマイナンバーカードの不動産版と、はい、いうのが今粛々と進み始めていよいよ結構去年とかお昨ととかこのネタで僕も講演したりしましたがいよいよそれが動き出し,しそうだ
2: という話ね、うん、なる
1: ほど便利になるもう絶、うん、便利とかねあとね情報の非対称性がなくなっていくそれ
2: 大事ですよね
1: これはね一方でね不動産業者の方々から見れば、うんね、自分たちしか知れない情報が一般の方知れるようになるってことで不動産業者の方々から見ればですね新たなサービスを展開していかないとそれを自分で調べれば分かるよみたいになってくるってことだよね、うん
2: あるる意味脅威だったりもするけど業者
1: から見ればですね自分たちの差別が優位ポイントが一つ奪われることになる、ね
2: 、そうですよねでも個人からしたらとっても透明性が高くていいなと思います
1: ね,すねはいそまそういう意味じゃ、えー、業界的には変わり時ということかもしれないですねなるほど大きく変わる一歩目なのかもしれないで
2: すね、うんえー、それでは次行きましょう顕微ア株式会社は1日2023年5月の収益物件市場動向を発表しました、えー、県ビアの情報サイトに新規登録された全国の住宅系収益不動産、えー、の物件価格、えー、そして、これ表面利回りを集計したものということです。<笑>これ内容はどんな感
1: じですかこれ全国の数字なので、うんえー、全国の区分マンションの平均が 1,833 万円で全期比で 11.56% の上昇、うん、表面に回りは全国の中古物件で 6.94% ということでこれは 0.04 ポイントの低下低下ってことはつまり値段が上がってるってことね賃料が横ばいという前提で,す、うん、で言えばですねそういう意味でも、えーまあ、今、不動産投資熱がまだまだ進んで高,高まっているなということで一、はい、棟アパートの平均価格が、まあ、中古物件で8273万円これも 7% 以上の上昇と。いうことですね。はい。まあ当マンションも上がっているということです、はい。当の単位でのえー、えと、ー、流通ではってことですね。はい、で、これまああのもっと細かく見たデータが5月の30日にですね、えー、財団法人の日本不動産研究所から発表されました。はい。で、えー、不動産投資家調査と呼ばれるもので。年2回発表されるんだ、ね、10月調査分と4月調査分あだ4月が先か4月10月調査年2回で、はい、あそれの翌月に発表されるということで4月分が発表されたということで。えー、とこれはですね、えー、さっきのケンビアのデータは区分マンションとか一都マンションばっかりですが、これはオフィスビルとか賃貸住宅、そして物流倉庫、えー、宿泊特化型ホテル、まそはビジネスホテルだね、はい、などなど、えー、ある商業施設とか、いろんな、うんえー、アセットごとですね、あの網,
2: 羅されている網羅されたデー,、はい、デ
1: ータということになります、でこの中で、えーまあ、多くの方が投資するですね、えー、賃貸住宅の、えー、利回り。うんで見ればですね、えー、東京城南エリア城南エリアですから目黒区とか渋谷区とか恵比寿とか渋谷駅に電車で15分程度で行ける人気のエリアみたいなイメージでからね、はい、で駅から徒歩5分程度というような物件で築5年以内の一等物件の北入り回りキャップレートですね、はい、北入り回りキャップレートねが、えー、今回のこの調査では、えー、期待する利回りはワンルームタイプで、えー、3.8%、はいはい、ファミリータイプで 3.9% ともにです、ね、前回調査10月分の調査昨年のね、はい、からマイナス 0.1 ポイント。ということになってますとでこれ調査開始が1990年代の後半が開始されてますが、はい、調査開始以来最低水準つまり期待の利回りキャップレートですので、はい、これぐらいの利回り欲しいよねっていう数字がどんどん下がってきてると、うん、つまりかなり低い利回りでも投資意欲が盛んあ、まあ、旺盛だと。
2: そうですね価格が上が上っていていなおかつあんまり下が,るんじゃない下がらないんじゃないのってみんなが思っていていこれぐらいでももう買いたい
1: そうそうそう,そうこれぐらいで
2: もいいから買いたいこ
1: の利回り低いよなかもしれないけど、うん、それでも買いたいっていうことが言ったいるという調査結果買
2: い意欲が満載だと
1: いう現れ、うんこれはですね、えー、さらにこれが期待の利回りで、実際取引だとどれぐらいですかという質問で見れば、うんえー、ワンルームタイプの棟、えー、等ものでいくと 3.5% と言われてますので、あさらにじゃあ、低いんですね。いや、これぐらい欲しいなっていう数字も、史上最低水準、うんうんうん、最低に来ている、さらに実際に取引されている水準はもっと低い
2: 。これも史上最低水準ぐらいの、ねね
1: はいはい、水準ですね。でこれはファミリーも、えーえー、っとワンルームもどちらも同じです、でこれ上南エリア、今、はい、上東エリア、上
2: 東です墨田
1: 区とか江東区のイメージ、東京駅とか大手町駅に10分15分で行けるようなエリアですね、はい、電車乗れば、そこで行くと、これからプラス 0.1 から 0.2 ぐらいですので、ワンルームタイプでいうと、もう 3.9% 前後、上東エリアでも。それだって低い方なんでしょういやいやこれも最低水準ですよね最低最低です、ええ、つまり今まあ大昔は知りませんが<笑>僕がこういう仕事をし始めて以来最も投資関熱は高いということですね
2: え株もすごいけど不動産もすごいぞと、うん、<笑>
1: すごいぞとどこまで期待り回り下がるんだ<笑>ちなみにですけどえっ、ー、とオフィスですねオフィスは最も期待利回り,回りが低いところつまりめちゃめちゃ低くても通したいようなうエリアは丸の内や大手町エリアで 3.2%、はい、<笑>これはですね前回という横ばいあちょっと待ってその前にオフィスの前にねちょっと待ってさっきの東京以外のエリアちょっと喋っておきましょうリスナーの方で東京以外の方もいらっしゃると思うと、はいうんうん、大阪はですね、えー、今回の調査はワンルームは 4.4 ファミリーも 4.4、うん、ということで大阪はもうファミリーーももワンルームま変わんないんうんってこれも最低です名古屋、えー、4.6、はい、ワンルームファミリーが 4.7 福岡、えー、ファミリー 4.7 ワンルーム 4.7 ってことで、えー、もう東京はもちろんですがそれ以外でも 5%, パー, 5パー超えてるところはもう仙台広島ぐらいかーあ札幌が 5% パーフラット
2: でもこれ結構いろんな都市でも最低水準みたいいなな感じの数字に
1: はなってきてきるってことですかも,うもう全国的に最低全国的に、はい、最も低いそうです、ね、歴史的な今ネスの高さそうなんですねというところですね、まあ、ちなみに他のやつで映っ,ったっけオフィスはそんな感じで、はい、物流走行が 3.9 ぐらいこれ一番北より回りが低いところ、うん、つまり高いところは、えー、東京の江東地区ですね、はい、あの新木場とかの辺ですか、うんうんうんうん、イメージでいうと。えー、という感じで宿泊特化型ホテルまあビジネスホテルですが東京が 4.5% これは宿泊特化型ホテルはあの JR の山手線や東京メトロの主要駅の駅近くというイメージで 4.5% という感じですでこの調査で気になったのがこのあと1年以内今後1年間ですね積極的に不動産投資を行いますかっていうような質問に対する「積極的に行いますよ」っていう回答は 96% へえー、<笑>当面控えるっていう人は 3% しかなくて前回よりも下が2ポイントも下がっていて、まあ、96% ってもうほぼほぼ全員が「積極的にまだ行くぞ」っていうような感じとはい暑い暑い暑すぎる<笑>本当ですね、まあ、すごい数字ですよ<笑>あ
2: でもこれがもしかしたらインフレ時代というね,な
1: かんねでなんかインフレで賃料が上がる気配がしてきた、うん、地方が上がる気配がして、えー、とあ賃料が上がる気配がしてきたらまたまた投資熱は高まるのかもしれない、はい、というところですね。うーん向、え、上、ー、さんから不動産上がっているのですかそれなのになぜリートは上がらないのですか、はい、リートはですねやっぱりリート指数だけで見ればですねやっぱりこうオフィス系がそう伸びてきて、まあ、ちょっと一時期より伸びましたけどオフィスの上位が高い、うん、オフィスはちょっと限,度が限界があるかなあの、はい、今の話住宅多かったけどさっきの例でもオフィス横ばいなんですね。ここ最近というような状況。ということとそれと、まあ、住宅系のやつも、まあ、それでも 3%, .3 台 4% 台前半が多いけれども僕はリードはもうちょっと上がってもいいんじゃないかなと思いますねあのただあのアメリカの国債との連動性って結構あるのでアメリカ国債が上がるとそっちに流れる傾向があるんだ
2: でね機
1: 関投資家がその大口がなかなか来ないっていうのが大きな理由かもしれないですはね、い。わかり
2: ます<笑>以上ここまではフラッシュニュースでしたお知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです
0: ーーーーー人生百年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたのの描くく理想の人生をココザスが幅広くサポートさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック
3: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
2: 以上日経では5時から正論をお送りしていますこの時間は深掘り経済指標のコーナーですニュースご紹介しましょうか、うん、国土交通省は5月31日2023年4月の建築着工統計調査報告を公表しました、うん、4月の新設住宅着工個数は 67,250 個となりまして3ヶ月連続の減少ですそして新設住宅着工床面積は528万3000平方メートルで3か月連続の減少県え季節調整済み年率換算値では77万1000戸と再び国土交
1: 通省が毎月の月末にですね前月分を発表するえ新設住宅着工個数の推移ですが。はい今回ですね、えーまああのーまあ、3ヶ月連続の減少とかなんだけど、まあ、すごい注目を集めたのは、うんえー月、25ヶ月連続でプラスが続いていた貸家。屋。家子二2五5ヶ月。ヶ月前年同月比でプラスでした。はい、でこれがですこれ貸し屋だから賃貸住宅で、ねうん、これの、えー、建築個数が減った。はい、っていうのがまあ注目を集めたじゃあ26か月ぶりに減ったってことです,ですか一方で持ち家ね、うんえー、地面を、えー、自分で持っていてそこに賃貸住宅を建てるってやつですね、はいまあ、こちらはですね、えー、17か月連続の減少
2: 。17ヶ月連続で減少している、はいはい
1: 、というところ17か月ですから2021年のですね終わりぐらいからずっと前年同月比でマイナスはいでととえと、ー、月によってはですね持ち家は2桁のマイナスの時もありますのでまあまあ大きくマイナスが続いているというところです、はい、で菓子、えー、屋がまあ減った理由とか、まあ後で説明をしますが、えー、朝,でも朝の番組で少し説明しましたけどもうちょっと深掘りしていくとですね2012年から2022年までの年の単位で、うん貸のえー、賃貸住宅ですね貸屋の着工個数を、えー、ずっと追いかけていくとですね結構特徴的なことが分かります、はい、でまず、えー、貸屋の着工個数は全体の住宅着工個数です、ね、の 35% が4割近くを占めますので、はい、当然当然ですよね一地面に一つ家が建てたら1ですけど一、うん、地面に30個とか建つわけですよ。そうですよ、ねの。そうやっぱ数は増えますよね。はい。個数でいくと。うん、なので結構これがウェイトを結構締めてくるというところでこの貸子屋の数字以下で年間の数字が結構変わってくる、ねうん、なるほど。あの全総数の。はい。で12年から1314151617あたりまではずっと右肩上がりで増えていくんだよね。はい。菓子屋着工個数が。でこれはリ、えー、ーマンショックでガターンと下がってですねそのから10、11ぐらいもう9、10、11結構苦しい差を味わい、はい、12ぐらいから戻ってくるんですけど13年に、えー、金融緩和政策、はい、5月からかを導入して低金利に誘導していった、はい、でさらにですね2014年覚えてますか4月1日から消費税が上が,、うん、上がった、はい、ということで駆け込み需要が起こった、うん、2015年からは相続税の改正が行われた、はい、でこれで,で、えー、っと控除の割、えー、金額が減ったんで、え
2: ー、っとだから払わなきゃいけない人
1: たちが増えた,増えたそうですね、うんで土地活用をすることによって、えー、土地の評価を下げることができますね、はい、普通土地が例えば地面そのままだったら1億円のところを、えー、そこに住宅を建てて、うん、あるいは貸すと評価がガクッと下がります半分ぐらいになりますから。はいはい評価を下げて相続税対策になるほどだからいっぱい建てた建てたみんながはい131415でいっぱい建てた、うん、で16年もすごい増えて42万個近くいきますからねほお。この時にはもう一段いわゆるマイナス金利政策と呼ばれていたもう一段の金融緩和政策が行われたなるほどはいでそうするとサラリーマン大江さん的な人がいっぱい土地活用以外の方もいっぱいやるようになった
2: 本がいっぱい出てた出てたそういう
1: 本がてはい出たし何かこういろいなことがあったあったで17もう絶好調だった18年ちょっとだけ減ります18年からなんとかの馬車とかなんかいろんな問題が起こったりとか少し下がってきますあ
2: りましたねでち
1: ょっと金融機関も融資が若干渋ってくる十八十九1819は若干こう下下だす下降気味だった、はい、20年はコロナでガコンと減ったそっかそかそで21年以降はさっき喋ったようにずっとプラスが続いていた、はい、っていうのがですねこの10年ぐらいの
2: おお波が
1: 流れですはいイメージできてきましたよできましたよ、うん、で,でそんな絶好調だった、うんまあ、さっきのキャップレートもすごい低いみんな投資したい賃貸住宅を買いたいと、うんまあ、増えてきたじゃあなんでこんな下がっとんねんと、はい、あ今回だっけ4月下がったんやとこれはシンプルです土地の,あのとって、えー、賃貸住宅を建てるような適地
2: これねずっと言ってますもんね、はい、適地がもうないんだけど、ねね、だからこそ値段が上がってで住宅着工ことかもどんどん減ってきて,
1: てそうなんですよ、うん、で貸し屋もあのでは、えー、地主さんがやるようないわゆる土地活用ですね、はい、これもまあまあ一巡をした都市部においては適地が減ってきている、うん、というところでさっきの中古物件とかのさっきのね顕微屋さんのデータもありますけど中古物件がぐっと全国的に上がってましたよねはい東京だけじゃないですかね全国的に上がってきている利回り低くても買おうとしているそもそももう投資しようとする人がいっぱいいる中で物がないやんって感じです建てれないもう需給が崩れちゃってるんですねれちゃってるみんな欲しい欲しい,欲しいで、うん、そこで土地が出てきたらですね、えー、みんなが入札で業者さんが買う
2: 土地も高くなってそう
1: あってそうということで、ねうん、いう状況になってきていて、まあ、4月は4月分は少し下がったあここからまあある程度、まあ、あの一過性のものかもしれないしこの傾向どうなのか分からないけどまあでも全般的に言うとですね、まあ、これっ
2: て極端かもしれませんけどバブルの頃にあったんでしょ土地転がし的ないやつ、はい
1: 、そんなんがもう出てきちゃうのかしら転がすというよりもですねまあみんなあの転,転がす<笑>転がすような場所はもうないんだよもうないそれすらないないだっ,てだって東京とか普通に街中歩いててもちょっとなんかこうね、うん、言い方でボ,ボロい家みたいなのがあった時にす,、ね、すぐなんか綺麗なビルに変わったりするよねいや最近また多いですようちの近所とかも。ね、建,て建て替え建て替え多いですね、はい、なんかこう使ってないなと思ったらすぐに家建つ,つもんね大
2: きいところはもう大体なんかもう終わってる感じがあるじゃないですか、うんはいはいはい、ちっちゃいところ、はい、こに
1: ひょろっとしたちっちゃいマンションだったりするんですよそ,うそ,うそ,うそ,う
2: そうなんですよあれみたいな、はい、ここ何やったんだっけぐらいの記憶しかないようなところが建て替えしてますも
1: んあの築地とか新富町の辺りとか見てもなんかもうどんどんなのふ、ね
2: 、下町っぽいような下町っぽ
1: いところもどんどんマンション建ってますからねそれでも入札ですからはというような状況ですので、まあまあ、全般的に、まあ、これ、4月の着工数は、大体3月に書き込み的に増えますからね、うんまあ、あのメーカーさんとかも3月なんとかやってくださいみたいな決算のこともあるから、す、うんうん、るんで、4月は下がるんだけど、はい、ちょっとそれでもですね、若干大きく下がったな、大きく、まあ、2% 程度ですけどね、うん、あ 3% ぐらいか、そうかけど、まあ、ちょっと長期的に続かないとは思いますが、はい、一時期ほどの勢いがかけてきた、これはまさにもう、投資欲は満点だけど、土地が減ってきている、はい、ということだと思いますね
2: 。なるほど。わかりました。そういう状況だというのは頭に入れておきながら、はい。はい。投資も考えていかなきゃいけない、ね、わけですね、はい。はい。以上ここまでは、深掘り計算指標のコーナーで
0: した。お知らせを挟み相場の福の神注目企業 IR セミナーを7月1日土曜日東京都墨田区の KFC ホールで開催注目の上場企業が IR プレゼントリは毎度。藤本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは6月22日木曜日出着です皆様のご応募お待ちしております企業トップが語るイー堂々,イー堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやーニトル
2: 。さてこの時間は「わくわく人生ここザスタイル人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきますそれでは月一ゲストをご紹介しましょうココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんですよろしくお願いします安
3: 藤ですよろしくお願いします,しお願いします
2: 今日はですねテーマ世代別ライフイベントと資産形成について考えていきたいと
1: 思います。なんか深い内容ね。<笑>うん。安藤さん、はい。世
3: 代別ですか。世代別
2: 。世代別っていうとやっぱりいろいろあるじゃないですか。若い頃も二十代、うん、だとやっぱり結婚だったりとか、はい、えっ、ー、と子供が生まれたりとかということもありますし、はい、あとはどうだろう。四十代ぐらいまでいくと、はい、あと家を買ったりとか、うん、あとなんだろう。子供が大学生になるそういうでさらにその先ちょっと60代ぐらいまでいくとまあ子育てはもう落ち着いてだけどもしかしたら自分たちの老後ちょっと不安じゃないなんていう気持ちになってきたりとか<笑>あと親御さんの介護が入ったりとか
3: 介護の問題もありますよね,ねで子供が
2: 結婚するなんていうことにもね、うん、なってきたりする年代じゃないですか、はい、そうするとやっぱり資産形成って全然違う考え方でやるべきものもあったりとか、はい、継続してやるものもあったりとかいろいろだと思うんですよね、はい、ちょっと安藤さんどんなふうに考え
3: ますそうですね、うん、あのー、まさにうちココザスでご相談を受けているお客様がまあ20代から60代の方までいるので、はい、もうお相談の内容は全然違いますよねあ、うん、違いますか、はい、例えば僕、20代の方にアドバイスしているのは、うん、あんまり、うんまあ、投資やらないでいいんじゃないかみたいなことを聞いていて<笑><おう><笑>、はい、なんかそれよりもそれこそ自己投資だったりとか
2: そっちの投資、はいうん、自
3: 分の,その知識とかになるようなところにお金を使った方がいいんじゃないかと、は
2: い、自分に対しての投資ですよね、
3: はいまあ、ただ、えーまあ、今、国の制度がいろいろ充実しているので、うん、まあ、積み積て NISA の枠の中で将来のために積み立てするぐらいはやっておいた方がいいんじゃないかと
2: か、はい、新任意差もね
3: そうですね、はい、
2: 始まりますからね
3: あと、えー、例えば上場企業とかで、えー、従業員持ち株会があるような会社の場合は、うんうんうんうん、まああの持ち株会はやった方がいいんじゃないかなって私は思っているタイプでして、うんうんで多分 10% ぐらいディスカウントで買えたりしますよね。あはまあ、うんあ,はまあ、あのましで。1.1 倍にして,倍してくれるとかね。はいはい、はい。もう,うです、ね、トライした瞬間に 10% 買ってるので、そうです、そうです。そんな投資はあまりないなと。はいなのでまあ、今言った話というのはまあ20代の方も30代の方も40代の方もやっていいんじゃないかなっていう気はするんですけども、う
1: んはい、なるほど僕もでもあの上場企業のお勤めの方にいろいろご相談を受けた時は、ま、何をもってしてもですねあの上場して自,自社株を自社株、はい、持ち株会社なんかで買うのが、うんうんうん、まずそれがスタートで、うん、それでコツコツあのな給料天引きとかも多いわけですから、は
2: い、なんか自分の会社の株を持つって言ったらやる気になりそうですよねいやそ
1: あと自分それが自分でね給与以外で跳ね返ってくるわけですから<笑>そうそ
2: ね、はい、でもなんか20代っていうと失敗してもまだやり直せるっていう気持ちもあるじゃないですかそれもありますよねで、はい、だからちょっと大胆にやってみてもいいんじゃないのなんて思ったりもしますけどどうですかと
3: 思います、はいはい、あのもちろん信用取引とかで、えー、例えば負債を抱えてしまうというのはよろしくないと思うんですけども、うんはいまあ、余剰資金の中でレバレッジ効かせる分には当然いいんじゃないかなと思いますしす、ねはい。
2: ただまた。結婚したとなるとまた考え方がらりって変わりそうですね。そうですね
3: 。やっぱり徐々にその結婚もそうです、出産もそうですし、あとはマイホームもそうですけども、うんうん、だんだんとそのリスク許容度は下がっていきますよね。そうですよね。リスク取れなくなっていくというのは当然じゃないですか
2: 。だからこそ、ただまあ長く人生考えると。20代からら始めておくとずーっとずっげられますもん
3: ねそうですねだから
2: 小学でやったとしても年、はい、取った時には結構大きく成長してるぞっていうのもまた20代の特典というか
3: 20代から積み立てやっていたらすごいことになりますよね<笑>確かに<笑>やっとけばよかった<笑>いや本当にそう、ね、<笑><笑>さっ
1: きのあの、あのー、持ち株会の件僕当時20代の頃と30代、20代、30代はあの上場会社勤めてましたけど、はい、ずっとやってましたよ、1か月あたり何万円みたいな、えー、僕が初めてやった投資ってそれですよね、うん
2: 、それでなんかこう、経験積むというか、はい、意識がちょっと変わっていくとすると、はい、その先の人生のまた投資っていう考える面では、うん、違ってくるかもしれな、ね、いそうですよね、なんとなく
1: ちょっとした女装みたいな感じあるじゃないですか。な
2: るほど投資助走期間が二十歳代、四、う、十、ん、
3: 代五十代は何すればどうど
2: うします？安藤さん。なんか
3: よくいただく相談としては、う,ん、うちの場合結構その資産運用みたいなところで、よりアグレッシブに増やしていきたいっていうご相談が多いので、えー、例えば。まあ先ほど貸し家の話とかありましたけど、アパート建てて、まあサラリーと別で副収入を得ていくとか、うそういう方が四十代になってくると増えるなっていう印象はあります。より
2: 積極的にやりたいと思う人たちが増える
3: 。えー、まあうちの周りがっていうだけかもしれないんですけども、結構その以前に比べると投資に対するハードルは下がってきたかなっていう気がするので、年収も上がってくるっていうのもあるのかしら。それもあると思います
1: 。ただまあ一般的な。会社に勤めててたらまあ50過ぎてで大体アッパーですよねね年収はねあのもちろんそこからあの取締役と役になられたら別ですけど、はい、そうじゃない方々がまあまあまあほとんどなわけじゃないですか、はい、この一握りの方々がその上に行かれて銀行とかね金融系の企業だったら50過ぎたら大体ね一時停電みたいな形で子会社に出向したりとかするじゃないです,かそ,うです、ねはい、か
2: そうするとじゃあもうあんまり年収上がらないぞっていうのが目の前に来るわけですよ、ねうん、そうですよね。だからこそ老後考えて積極的にやっておこうって思ううんでですす
3: かね、うん、そうですねそ積極性のある方はおそらくその自分の年収が5年後10年後どうなるかっていうのが見えてると思うので、うん、そのプラスアルファ欲しいなってなった時にやっぱり投資で副収入を得ようっていうでそうなるとやっぱりアパートのまあ親さんになって、まあ、何かあってもその副収入が支えてくれるみたいな。まあそういう勉強されてる方っていうのがやっぱ40代増えてきますよね、うん、結
2: 構人生逆算してじゃあなんかやっとかなきゃみたいに思う年の入り口かもしれないですね,、うん、ですね40代ぐらいだとね、うん
1: まあ、でも40代の半ばから50代の過ごし方って結構、やっぱりその後とのまあいわゆるまあ一般的でいう老後と呼ばれるですね還暦を過ぎた後の人生に大きな影響を与えると思うんでそれは資産形成だけじゃなくて人との付き合いとかまあ極限とは趣味とか,ね
3: か確かにね
1: 。うん、そうだ折り返し地点ですから、ね多分ね、すかねること金はあるけどすることねみたいな人も結構いるみたいですから
3: ね<笑>、えー
2: 、仕事にずっとねずっとやってきてる、ね、趣味ないしみたいなた、うんう
3: ん、めで何するんですかみたいな<笑>ずっとだけじ趣味やっぱ大事ですよね大事ですよね<笑>確
2: かにねお金増やすだけじゃなくて、うん、働くだけじゃなくて、うん、人生の中で楽しむべきこと、うん、みたいなものも見つけていくっていうのもまた投資の一つそ
3: うですね
1: 黙々と皆さん働かれてると思うんで子育てもね育てもなすってしね、うん、なんか趣味がどうのこうのって言ってる場合じゃないかもしれないんだけど<笑>にただそこ過ぎてくるとですねそっちの投資も結構大事かもしれないよねうん,
2: うん、まあ、常にだから自分への投資って場面場面変わりますけど、うん、なんか常に必要なものでもあるわけですね,う,です
3: ねなんかうち両親見てると60代なんですけど、はい、今から何か資産運用しようと思ってもそれまで何もやってきてないとちょっと難しいっていうのが、うん、多分正直なところだと思うんですよね。知
2: 識がなかったりとかあと経験なかったりするとやっぱり一歩が踏み出せないってなりますよね、はいうん
3: 、なので、なるべく若いうちからやったほうがいいっていうのは、うん、もうポジショントーク抜きに本当にそう思いますねそ
2: うするとじゃあ若い頃からあまりリスク背負わないものから始めて徐々にリスクも背負えるようになってっていうような成長はそこもしていくべきなんですね、うん、すね年齢とともにね。うん、さて、60代になるとどうするっていう気持ちになりますよ、うん、だってもう年収だって随分減って仕事ももしかしたら終える人も
3: いるわけですよね,すね中にはね。うん
2: 、でその中で投資始めるとかになるとちょっと大変ですよね
3: 。いや今まで投資経験ない中で退職金をあの個別銘柄にどんと入れるとかはやっぱり危ないと思うので怖、うん、怖い怖いやるべきではないですよね。うです
1: よね。うんうんどうすすべきです
3: か60過ぎた方のお客さんって結構来られます、うん、あの今までずっとやってきた60代の方は多いですで、うんうん、もそういう方はむしろ投資歴例えばじゃ不動産のアパート運用歴がもう20年とかあったりするのでむしろ本当にアグレッシブに買われてます、うんうんうん、先ほどの話じゃないですけどすごく旺盛な時期なんですよね<笑>経
2: 験も積んでもう大丈夫だっていう何か自分の中でもねそ
3: うで確信
2: 、ね、みたいなものがあるわけですよね
3: 、はい、で逆にやってこずに今っていう場合ですと、うんまあ、できる資金の中でも本当に安定的なもう年 2%3% みたいな運用商品とかをご提案する以外はなかなかその一気に増やすみたいなアイディアっていうのは正直難しいですよね,そうすねもう怖いよね多少ね怖いですよねうあそう考えるとやっぱり40代ぐらいから多
1: 少コツコツでもいいか少しずつやっとくことだろうね、はい、と思いますねうさ、まあ、っきの区分マンションを買うとか、まあ、リートに入れるとかって、うんまあ、比較的まあ都心とかねいいとこだ大都市部のだとそんなに大きなブレないじゃないですか。はいでまあ、そういう,なんかこう、まあ、あの国債を買うみたいな昔で言うと、ねはい、選択肢があったけど今、これだけ利回りが低かったらなかなかその選択肢が取れないわけですから、はい、それに代わるですね、まあ、ある程度の安定感があるような投資にお金を早いうち
3: から入れとくっていうのは重要かもしれないですね,そうですね、うん、私もそう思いますね
2: 早めに早めに一歩踏み出すというのはすごく大事なことかもしれないですね、はいうん、実はですね。ご相談いいただいてるんですよ、うん、40代の男性から、うん、株式投資を中心にやっていますがいつもグロース銘柄にしか目を向けてなく、うん、長期投資の配分銘柄はほぼポートフォリオに入れていません相場も三十数年ぶりの高値を更新していますが今と将来のために吉崎さんと安藤さんはどのような投資をすべきだと思いますかということ
3: です安藤さんから伺いましょう僕からですね、うん、OK ですグロス銘柄の個別銘柄を多分やってらっしゃるとはいまあ長期はインデックスでいいんじゃないですかあインデックスではい、はい、インデックスの積み立てでコツコツとそうですね、うんまあ、長期というのは多分老後資金っていうイメージだと思うので、えー、20年ぐらいは積み立てできると思うのでそうですよ十分あのインデックス買っていけばいいんじゃないかなと思いますけどね,、う
2: ん、ね長期のインデックスをコツコツやってあとグロース
3: ガラスは<笑>結果出されてるんじゃないですかね,ねあの勝手なイメージですけどもこの質問者の方ははい。なんでしょうか
1: 吉時さんは長期で保有するやつはやっぱり22、まあ、号に入ってる中でも大型の銘柄でかつ配当が高いやつを、うんはい
2: 配当か後輩と
1: 銘柄で、まあ、お安定感のなるやつをまあ何個か持っておいて、まあ、グロスはやっぱりね嬉しいですからね5倍、10倍とかなっていくとね夢もありますからね、ねまあ、この夢の部分はやっぱ株式投資では捨てたくないから、はい、夢部分をある一定量置いておきたいなっていうのと、それとやっぱりさっきも話じゃないけどやっぱリートとか。はいあるいは不動産の実物の区分とかみたいな安定感
3: のやつをどんなかその中に組み込むかでしょうねう、うん。
2: そうですね。リスクは分散しておくってこともすごい大事ですよね。はいうん、やっぱりね確かに
3: 金融に寄ってしまうよりは実物資産にも少し分散していった方がいいですよね。うんうんうんんうん、確かに、ね、商品のポートフォリオを少し組み替えていくみたいなのもあってもいいかもしれないですね。うん、はい。わ、はい、
2: かりました。まあ安全性が高いもので。ちょっとドキドキするもの、うんうん、いろんなこう割合をね。はい。考えながらね。<笑>はい、はい。ポートフォリオを組んでいただければなと思います、はい。今日ここまでのゲスト、ココザス代表取締役 CEO の安藤よしとさんでした。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。
2: ここまではワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした
0: 。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある、ラジコ。
2: さてそろそろお別れのお時間近づいてきましたがコメントウィ、はい、スコンシン州さん「はい、うっち今日も遅刻してごめんなさい」「こらこら」「こら」っ毎,毎週怒られたいんじゃないでしょうかね<笑>いはい構造、はい、さん「60代の退職金つぎ込む人が大体投資詐欺みたいなおいしい話に乗っかっているイメージがある」ねえ、ね、まあ詐欺も合わないように
1: 自己判断でねやっぱりしっかりした目を養わないと
2: ね気をつけてください高見さん「ワイ」みたいにもう人生積んで身動き取れない40代もおるぞそんなそんなおいしそう
1: なご飯食べてらっしゃるじゃないですかでいつもねとりあえず
2: あ種,種線、うん、かき集めるためにダブルワーク始めるワイ頑張
1: ってください本
2: 当<笑><笑>そうですね、はい、このラジオも聞き続けてください、はいえー、この番組はここまでのお相手は星崎誠二と内田まさみでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょうよし